0: Heute ist Mittwoch, der 14. April. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute haben wir drei Geschichten und einen kleinen Russland-Fokus. Lasst euch mal überraschen. Am Ende geht es auf jeden Fall nochmal um die Deutsche Post und um deren massiven Rückenwind. Auf geht's! Obwohl gestern in Deutschland ein neues Infektionsschutzgesetz beschlossen werden musste, weil natürlich nach wie vor Corona nicht im Griff ist, ist die Börse extrem stabil. Der DAX gestern plus 0,2 Prozent, 15.200 Punkte, sogar noch ein bisschen mehr. Und die Titel entwickeln sich ziemlich analog zu dem, was da gestern beschlossen wurde, nämlich es gewinnen die Corona-Aktien Delivery Hero plus 4 Prozent und die Shop-Apotheke im MDAX plus 6 Prozent. Eigentlich lohnt ja immer auch ein Blick in den S-DAX. Ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich gerade so kleinere Firmen im S-DAX mit etwas geringerem Market Cap spannend finde. Gestern erst recht, da gab es nämlich Nachrichten von Derma Pharm, eine Firma mit dreieinhalb Milliarden Market Cap. Die haben fast 12 Prozent gestern zugelegt, einfach weil sie extrem gute Umsätze schreiben, fast 25 Prozent mehr als im Vorjahr und ein fast 50 Prozent besseres Ergebnis. Grund dafür ist, sie sind einfach ein wichtiger Partner für BioNTech bei der Produktion des Covid-Impfstoffs. In den USA gab es gestern eigentlich keine guten Nachrichten, denn A ist die Inflation wohl doch höher, als man es erwartet hatte und B gibt es wohl Probleme mit dem Johnson Johnson Impfstoff, also dem Impfstoff, bei dem schon ein einziger Schuss vielleicht sogar reichen könnte. Diese Information hat übrigens Johnson Johnson gestern 3% Firmenwert gekostet, ganz schön viel Geld bei einem gesamten Market Cap von 414 Milliarden Dollar. Und wozu führen schlechte Corona-Nachrichten traditionell korrekt zu einem weiteren Anstieg der Tech-Werte? Deswegen ist gestern der Nasdaq schon um 0,7% gestiegen und auch der Bitcoin hat ein neues All-Time-High erreicht. 63.200 US-Dollar jetzt für einen Bitcoin, das sind 3.000 Dollar mehr als gestern noch. Heute findet ja in den USA das große Spektakel Coinbase Börsengang statt, also dieses Direct Listing bei möglicherweise 100 Milliarden Dollar Market Cap. Wir hatten dazu schon verschiedene hier gesprochen und werden das auch morgen ausführlich nachberichten, aber wir haben uns vorgenommen für den Tag ein anderes Fintech mal in den Vordergrund zu stellen und zwar aus Russland, eines, wo man gar nicht so genau weiß. Ist es eigentlich ein Fintech oder schon eine klassische Bank? Jedenfalls die Bewertung von Tinkoff, so heißt die Firma, klingt mehr nach Bank, aber eigentlich könnte da Potenzial liegen, weil es handelt sich zum Teil auf jeden Fall auch um ein Fintech. Fangen wir mal ganz vorne an. Tinkoff heißt wie sein Gründer Oleg Tinkov und der hat 2006 diese Bank in Moskau gegründet, nachdem er zuvor seine eigene Biermarke für fast eine Viertelmilliarde verkauft hatte. Tinkoff ist derzeit ungefähr 10 Milliarden wert, also deutlich weniger zum Beispiel als CoinMess, aber 10 Milliarden immer noch sehr viel, auch gerade für eine russische Firma, macht einen Umsatz von 2 Milliarden, alles in Euro, und einen Gewinn von ungefähr 500 Millionen, ebenfalls in Euro. Das führt zu einem KGV von 20, was natürlich für eine Bank, das heißt natürlich, jedenfalls für Banken ist es schon relativ viel, für Fintechs ist es natürlich lächerlich wenig. Also nachdem die Brauerei nach Belgien verkauft war an Inbev, ging es los bei Tinkoff mit dem Kreditkartengeschäft. Der Sage nach haben die damals 2006 vor allen Dingen über Briefe, insbesondere in der russischen Stadt Volgograd, ganz viele Kunden gewonnen, also über richtige Post in den Briefkasten. Darüber haben dann Menschen Kreditkarten abgeschlossen und heute hat Tinkoff einen Anteil von fast 15% Prozent am russischen Kreditkartenmarkt. Bis heute kommen fast 70% des Ergebnisses genau aus dem Bereich. Das ist also die Cashcow von Tinkoff, deswegen sind die überhaupt so profitabel. Und das Ganze wächst natürlich auf diesem hohen Niveau, jetzt auch ein bisschen langsamer, nur noch 10% Wachstum pro Jahr in diesem Kreditkartenbereich. Der zweitgrößte Bereich dort ist mittlerweile das Versicherungsgeschäft, da holen sie 20% ihres Gewinns. So, und neben diesen klassischen Bankgeschäften machen sie mittlerweile auch eine ganze Reihe von Fintech-Business-artigen Sachen. Zum Beispiel sind sie auch ein Retail-Broker, ähnlich wie Robinhood oder Trade Republic zum Beispiel. Und das trägt erst 5% zum Umsatz bei, aber ist im letzten Jahr alleine um fast 800% gewachsen. 2,4 Millionen Kunden haben die dabei Tinkoff im Retail-Brokerage. Dazu haben sie außerdem ein Payment-Business. Mittlerweile wollen sie eine super App bauen, über die man nicht viel mehr machen kann als nur Banking, auch Taxi bestellen oder Tickets für Konzerte kaufen. Es gibt sogar einen Sprachassistenten, den sie haben für diese App und der heißt genau wie der Gründer mit Vornamen Oleg. Ich will nicht zu tief in die Kundenzahlenanalyse einsteigen, aber vollkommen klar ist ja, wenn man seinem Kunden so viele verschiedene Angebote machen kann, dann kann man an dem Kunden auch mehr Geld verdienen und hat entsprechend einen höheren Customer Lifetime Value. Nur mal so eine Zahl, die verdienen mit einem Kunden ungefähr 160 Euro Umsatz im Jahr. Zum Vergleich N26 schafft aktuell 14 Euro. Der Vergleich hinkt natürlich an verschiedensten Stellen, aber es zeigt, was für ein Potenzial da ist. Aktuell haben sie neun Millionen aktive Kunden, noch viel mehr registrierte Nutzer und wollen natürlich bei den Kunden immer weiter wachsen. Am Ende hat man es hier möglicherweise mit einer Bank zu tun, die aber eigentlich ein Fintech ist und auch so bewertet werden müsste. Der Jan Beckers, über den wir gestern im Podcast hier gesprochen haben, vom Bitfonds, der sagt zum Beispiel, Tinkoff könnte sich noch verdreifachen im Gesamtwert. Und selbst wenn sie die Verdreifachung nicht schaffen, sie zahlen ja sogar Dividende, 1% Dividendenrendite. Ich glaube, mit Tinkoff kann man nicht viel falsch machen, sollte man im Blick behalten. nur no, Ich bin oldschool, so wie früher, mit Handgeber. Und wo wir gerade über Russland sprechen, wir haben noch ein zweites Thema, das gerade richtig gut läuft und zwar alkoholische Getränke. Bitte Sabrina.
1: Ja, wir haben ja inzwischen schon oft über die Gewinner und die Verlierer der Pandemie gesprochen. Vor allen Dingen jetzt, wo die Wirtschaft so langsam wieder aufs Gaspedal drückt. Eine Branche kommt dabei allerdings viel zu selten vor und das ist das Geschäft mit dem Alkohol. Genau deshalb will ich das jetzt mal mit euch auseinandernehmen, denn da bahnen sich gerade durchaus solide Gewinne für einige hochprozentige Firmen an. Dahinter steckt eine Entwicklung, die man sich vielleicht schon denken kann. Genaueres dazu hat aber das Marktforschungsunternehmen Nielsen IQ entdeckt. Die schauen nämlich jeden Monat aufs neue welche Produkte bei den Verbrauchern gerade am besten ankommen und haben dabei eben den Alkohol entdeckt. Die Studie aus März zeigt nämlich, dass gerade wohl nicht nur Schokolade ziemlich angesagt ist, was allerdings kleiner Saisoneffekt vor allen Dingen an den Osterfeiertagen lag, sondern dass die Menschen aktuell vor allen Dingen eins haben, nämlich leicht einen sitzen. Ganze sechs der aktuell am stärksten wachsenden Produkte fallen nämlich in die Kategorie Alkohol und das nicht nur hier in den USA, sondern auch in den fünf größten europäischen Ländern, also in Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und Großbritannien. Die Leute haben die Pandemie also anscheinend ziemlich satt und kippen sich deshalb gleich reihenweise einen rein. Spannenderweise am ehesten mit Champagner. Hier gab es im März nämlich einen Zuwachs von mehr als 50 Prozent. Dahinter folgen Tequila, alkoholische Mixgetränke, Wein, Likör und Rum. Alle Bereiche legen im Schnitt 25 bis 45 Prozent zu. Nur Schokolade eben kann das Ganze etwas toppen mit einem Plus von mehr als 100 Prozent. Hier in den USA sind. Die Zahlen übrigens noch etwas krasser. Allein der Champagnerverbrauch ist zuletzt um 78 Prozent gestiegen. Die Amerikaner sind also in Feierlaune. Was man übrigens auch in New York an jeder Straßenecke sieht. Gerade die Outdoor-Bars sind voll. Genauso die Außenbereiche der Restaurants. Und davon profitieren natürlich viele Unternehmen. Deshalb jetzt vier Aktien, die in den kommenden Monaten deutlich anziehen dürften. Dazu zählt unter anderem Diageo zum Beispiel, ein riesiger Konzern aus Großbritannien, von dem man selten was hört. Und trotzdem kennt ihr den alle ich sage nur Johnny Walker, Whisky, Smirnoff oder Baileys. Drei der insgesamt 200 Alkoholmarken, die unter dem Dach der Firma firmieren. Stolze 12 Milliarden Dollar erwirtschaften die da jedes Jahr mit Alkohol und kommen damit auf eine Marktbewertung von mehr als 100 Milliarden Dollar. Ein solides Wachstum gibt es obendrauf und auch eine Menge Kaufempfehlungen von Analysten jetzt, wo die Aktie wieder auf Rekordkurs steht. Ähnlich gut läuft es für Pernod Ricard, ein französischer Konkurrent mit Marken wie Absinth, Absolut, Wodka oder Havana Club rum. Mit 9 Milliarden Dollar ist das das Unternehmen zwar etwas kleiner als Diageo, aber auch hier lohnt sich möglicherweise der Einstieg. Seit Ende Februar nämlich zieht die Aktie ordentlich an und steht damit jetzt kurz vor dem Allzeithoch. Wer sich wiederum für Cognac interessiert, der fährt aktuell mit Remi Contro ziemlich gut. Die Aktie wird momentan mit dem 50-fachen des Gewinns gehandelt, was vor allen Dingen am Absatz hier in den USA noch mehr aber an China liegt. Genau da wird nämlich am meisten Cognac verkauft. War mir neu, aber irgendwie scheinen die Chinesen da wohl eine Vorliebe für zu haben. Vor allem aber ist die Pandemie da so gut wie vorbei. Sprich, die Chinesen sind längst wieder am Feiern und greifen hier eben zum Cognac. Zu guter Letzt noch ein Unternehmen aus den USA für all diejenigen unter euch, die es etwas bodenständiger mögen. Constellation Brands ist hier ein guter Titel. Das Unternehmen ist Weltmarktführer in Sachen Wein, verkauft aber mindestens genauso viel Bier. Genau davon soll der Absatz jetzt bis Jahresende um bis zu 9 Prozent steigen. Auch weil Eckkneipen und Fußballstadien spätestens ab der zweiten Jahreshälfte wieder voll werden dürften. Ein Trend also, den ich sehr gut nachvollziehen kann und der auch vielen Anlegern in diesem Jahr ziemlich gut schmecken könnte. Vier Aktien, wie gesagt, die von diesem Trend profitieren dürften. Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst.
0: Zum Abschluss noch ganz kurz ein paar Worte zur Deutschen Post als dritte Geschichte. Wir hatten ja gestern im Markets-Teil über die Deutsche Post gesprochen. Die liegen gerade auf Allzeit hoch, 61 Milliarden Euro Market Cap. Und das liegt tatsächlich vor allen Dingen am ganzen E-Commerce-Buch. Der Bereich Express, so heißt der Unternehmensbereich bei Deutschen Post, wo die Next-Day-Delivery-Dinge abgewickelt werden, der hat im ersten Quartal diesen Jahres alleine eine Milliarde Ergebnis gemacht. Insgesamt haben sie fürs Gesamtjahr 2021 ihre Ergebnisziele jetzt nochmal angehoben auf deutlich mehr als 5,6 Milliarden Euro. Das ist sicherlich eine der ergebnisstärksten Firmen in Deutschland dann Ende des Jahres. Dazu zahlen sie fast 3% Dividende, was uns ohnehin alle freuen sollte als Steuerzahler, denn der Staat hält 20,5% an der deutschen Post. Für eine Firma, die von E-Commerce profitiert, ist ein KGV von 20 finde ich gar nicht teuer. Vor allen Dingen günstig ist das kurs Kursumsatzverhältnis, nämlich 1%. Das heißt, sie sind so viel wert, wie sie Umsatz machen. Das sieht man gerade bei wachstumsstarken Firmen extrem selten. Und man muss ja sagen, die Deutsche Post ist in dieser Form eine wachstumsstarke Firma. Entsprechend Bullish sind ganz viele Analysten. JP Morgan zum Beispiel sagt, sie sehen noch Potenzial für einen weiteren Wertzuwachs in Höhe von fast 40 Prozent. Ich kann das verstehen. Und jetzt machen wir Schluss. Jetzt kommt die Post. Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis morgen. Ciao.